0: Hier ist Pia von Opinary mit einer neuen Folge OMR Media dieses Mal mit einem Thema, das ich äh, in einem größeren Kontext spannend finde. Es geht um Newsroom Diversity. Das heißt, wie sind die Redaktionen zusammengestellt, die lokal, national, international die Welt darüber informieren, was passiert. Und hier ist es in äh, Redaktionen ein allgegenwärtiges Problem, dass die Menschen, die diese Berichterstattung in Redaktion machen, eine sehr exklusive Gesellschaftsschicht abbilden. Mehrheitlich weiß, eher männlich, gut ausgebildet mit Universitätsabschluss und klassischer Journalistenausbildung. Und Viele Redaktionen haben erklärt, sie möchten das ändern und mehr Vielfalt in kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen schaffen. Das Ding ist aber, die Medienlandschaft kommt da kaum über eine Absichtserklärung hinaus. Standarderklärung ist zum Beispiel es bewerben sich einfach keine etc. Also keine Redakteure mit Migrationshintergrund. Und äh, die Statistiken variieren, aber Studien, die ich äh, gesehen habe, sagen zum Beispiel nur jeder 50. Journalist in größeren deutschen Redaktionen hat Migrationshintergrund. Und das ist so interessant, weil es ein weiteres Beispiel ist, wie schwer wir uns als Gesell Gesellschaft tun, zentrale Entwicklungen, die wir alle für richtig halten, anzustoßen. Und ich freue mich sehr über meinen Gast heute, die hier ein fantastisches Gegen Beispiel liefert. Marike Reimann ist Chefredakteurin bei Z, ein Online-Magazin des Zeitverlags, das sich an eine jüngere Zielgruppe richtet und Marike hat eine Redaktion, in der ein Drittel Migrationshintergrund hat. Und wir haben darüber gesprochen, wie sie das geschafft hat, wo sie Leute findet, wie sie ihre Redakteure einarbeitet, welche Schwierigkeiten und welche Potenziale da sind. Zum Beispiel finde ich interessant, dass sie durch Mitarbeiterinnen, die aus einer bestimmten Community kommen, auch völlig neue Zielgruppen erreicht, die sonst nicht in Kontakt mit ihrem Angebot gekommen wären. Aber, das alle Erzählt Marike besser selbst. Voila. Hallo Marike. Hallo Pia. Wir sitzen hier bei euch im Podcast-Videoschnittraum, der mhm. so am wenigsten Klischees einer Redaktion erfüllt, die ich lange gesehen habe. Direkt neben dem KitKat. Das <lacht> ja, das freut mich.
1: Vielleicht müssen wir für die Nicht-Berliner sagen, was der KitKat ist.
0: Ähm, Erklär mir das, das KitKat,
1: den KitKat. Der KitKat-Club ist der bekannteste deutsche Sex-Elektro-Club, würde ich sagen. <lacht> würde ich nicht sagen. Ich glaube, die bezeichnet sich auch selbst so.
0: Hat, hast du hier manchmal verstörte, verstörte Gäste, wenn die kommen und Montag
1: um, morgens um 9 Uhr einen Termin haben und Spuren wow. des Kitkat sehen. Es kann durchaus passieren, dass wenn du montags zwischen acht und neun zur Arbeit läufst, dass du dann über Drogenleichen stolperst, aber <lacht> sie irgendwie zur Seite schieben musst oder wie auch immer. Wir haben auch manchmal Leute, die, also Touristen oder Touristinnen, die diesen krassen Club suchen, den sie auf TripAdvisor gesehen haben und mhm. die dann bei uns ins Büro stolpern und fragen, ob das jetzt dieser Club wäre und wir so, nein. Wir <lacht> sind eine Enttäuschung. So
0: es ist die, sozusagen, man könnte es auch als die erste Schwelle für Bewerber sehen, wenn sie da, wenn, wenn sie damit jetzt ke kein, sich nicht total verstört von fühlen, dann sind sie schon mal eine Runde weiter. Mhm, genau. Marike, wir wollen über äh, ich möchte mit dir über Diversität im Newsroom reden. Wir waren vor einer Woche ähm, haben wir waren wir essen und da äh, Pegelte das Thema so ganz organisch in unser Gespräch rein und es war so interessant, dass ich danach ähm, b -b -b beredet habe, dass wir das jetzt bitte nochmal alles im Podcast wiederholen mögen. Nein, äh, darüber hinaus geht natürlich. Wo ist der Wein? Erstmal, ja das stimmt, das wäre schön, so Montagmittag. Ich ja,
1: glaube es pegelte in unser Gespräch rein, weil der Pegel stieg. Aber gut, wir machen das jetzt einfach Montag mit ein bisschen äh, Leitungswasser. Und wir machen das jetzt seriös. Hm. Ähm, wie ist deine Redaktion zusammengesetzt hier? Meine Redaktion ist zusammengesetzt. Wir sind 23 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Davon sind drei Menschen, die im Branded Content-Bereich arbeiten. Wir sind, haben eine Projektmanagerin, eine Teamassistentin, fünf Studentische Aushilfen und 13 Redakteure und Redakteurinnen. Und sechs vom Gesamtteam, also sechs von 23 haben Migrationshintergrund.
0: Genau, erstmal hier eine Definitionsfrage. Spießige Definitionsfrage. Ja. Wie definierst du für dich sozusagen Diversität im Newsroom? Also ist das, ähm, mhm. bezie ähm beziehst du das auf Migrationshintergrund exklusiv oder auch auf andere, auf, auf andere?
1: Minority, Majority, Nein, cluster. überhaupt nicht. Also Erstmal kannst du bei Z, glaube ich, kaum von Newsroom sprechen, weil wir... Ähm, Schon, 23 Leute? Ja, ich würde eher sagen, wir sind eine Redaktion und ja. es arbeiten ja jeden Tag nur zwei Leute, die tatsächlich tagesaktuell arbeiten. Mhm. Und davon hat einer oder eine so eine Art ähm, CVD-Funktion inne, also Chef oder Chefin vom Dienst, der oder die dann schaut, was passiert auf den verschiedensten Kanälen und dann das ins Team reinspult und sagt... Ähm, der oder die ihm tagesaktuell zuarbeitet, muss das bearbeiten. Das heißt, es sind zwei Leute tatsächlich nur am News-Desk, man, wenn man es so nennen möchte, überhaupt äh, beschäftigt. Ähm, ansonsten Diversität na zum einen, ähm, wie vielseitig und bunt schaffen wir es in unserer Berichterstattung sozusagen, die Vielseitigkeit und Buntheit der Welt auch abzubilden? Und wie gelingt uns das aus dem Team heraus? Also ich finde, mein Anspruch sozusagen an Diversität im Team ist es, dass ich ähm, das, was draußen in der Welt passiert, durch das, was ich an Personal hier habe, bestmöglichst ähm, abbilden zu können. Und das klingt mir natürlich nur, finde ich, wenn ich auch ähm, Leute mit verschiedensten Hintergründen und Erfahrungswerten in meinem Team habe und nicht nur weiße, äh, in Anführungsstrichen, Naturdeutsche in meiner Redaktion.
0: Dazu habe ich später noch eine Frage, was sozusagen so diesen Erfahrungshorizont zum Abbilden von bestimmten Themen angeht. Mhm. Aber erstmal, noch, wiederhole nochmal die Zahl, also
1: ähm, aus der Redaktion, wie groß ist der Anteil mit Migrationshintergrund? Also wir sind 23 Leute ja. und sechs davon haben Migrationshintergrund und wir haben noch zwei Österreicher. <lacht> das ist auch ist Ja, man könnte theoretisch sagen, das ist auch Migrationshintergrund. Absolut. Also sind wir eigentlich acht Leute <lacht> okay. mit Migrationshintergrund. Und die hast du dir gezielt so zusammengesetzt
0: oder ist das, hat sich das ganz natürlich ergeben, dass ihr dann im deutschen Vergleich relativ hohen Anteil also habt? Also wir haben
1: ja damit über... Ein Viertel, sogar fast ein Drittel, nee, ein Drittel ist es äh, sogar, ähm, mehr als ein Drittel Menschen mit Migrationshintergrund in unserer Redaktion. Das ist, wenn man sich das andere Redaktion anguckt, super. Ähm die letzte Studie, die ich gesehen habe, die ist aber auch schon, also die letzte die größere Studie, aber die ist schon
0: etwas älter. Da war jeder 50. Mit, äh, Mitarbeiter, also Journalist in deutschen Redaktionen.
1: Ja, nicht. und das ist super traurig, wenn man sich das Verhältnis in der Bevölkerung anschaut, dann sind das, glaube ich, ähm 13 bis 17 Prozent Menschen äh, auf Gesamtdeutschland gerechnet, die einen Migrationshintergrund haben. 20? 20 Prozent, ja, ja dann ist es vielleicht, also je nachdem, welche Studie man sich wahrscheinlich ja. wieder anschaut, ja. also ein Fünftel der Menschen und ich finde, das ja. muss sich auch mindestens in der Berichterstattung widerspiegeln. Das heißt, du hast dir das gezielt so zusammengesetzt? Ähm, ich bin ja seit 01.01.2018 Chefredakteurin von Z und da gab es schon einige im Team, die Österreicher zum Beispiel, <lacht> und die Österreicherin. Ähm, die waren schon da. Ähm, ansonsten, die, die dann noch mit dazugekommen sind, habe ich tatsächlich mit rekrutiert, ja. Die habe ich dann rekrutiert für mein Team. Ähm, und ich habe bewusst, also ich spare natürlich niemanden gezielt aus. Ich würde, ich gehe am Ende dann auch nach Qualifikation, aber wenn ich weiß. Ähm, ich kann das in eine Community reinstreuen, wo ich mehr Menschen mit ähm, türkischem, syrischem Hintergrund oder People of Color erreiche, dann nutze ich die Chance auch, damit ich sozusagen meinem Anspruch an die Berichterstattung auch gerecht werde. Das ist
0: dann nochmal sozusagen ein Distributionsvorteil. Ja. Aber erstmal in dem, in dem Recruitment-Prozess, mhm. äh, viele, ich glaube das Problembewusstsein für fehlende Repräsentationen, in deutschen Redaktionen ist ja total da mhm. und der klassische Satz ist ja dann immer den Chefredakteure da erklärend von sich geben, "ist, äh, wir wollen ja Journalisten mit Migrationshintergrund einstellen, aber mhm. es bewerben sich einfach keine mhm. oder wir finden sie nicht. Ähm, kannst du da mal sagen,
1: wie du da vorgehst? Also ich finde, ähm, zu sagen, die bewerben sich nicht oder ach, es geht einfach nicht, weil es gibt sie nicht, das ist ja immer die leichteste Variante, um sich darauf auszuruhen, dass man dann doch wieder die einstellt, die man seit... 50 Jahren sozusagen schon eingestellt hat. Ich finde, wenn man tatsächlich den Anspruch hat an seine Redaktion, ähm, dass man dort mehr Diversität reinholen möchte, da muss man auch was tun. Das fängt zum Beispiel ähm, damit an, dass ich im deutschen Journalismus beobachte, dass oft so die Stars der Szene sich hin und her abgekauft werden, zwischen Zeitspiegel und Süddeutsche. Statt einfach mal zu schauen, wen hat man zum Beispiel schon im Team und wen kann ich mit ein bisschen mehr... Ähm, Sorgfalt oder auch ähm, Bemühungen noch mehr aufbauen. Also was kann ich vielleicht in meinem Team noch an ähm, Individualkraft herauspopeln, dass derjenige oder diejenige besser wird und gleichzeitig ein ganz großes Problem ist diese Journalistenschullandschaft in Deutschland. Also es gibt zwei, drei große Journalistenschulen, da waren eigentlich alle Journalisten und Journalistinnen, die jetzt auch in höheren Funktionen sind oder in mittleren Leitungsfunktionen in den Medienhäusern und die sind meistens auch weiß und west Deutsch muss ich auch dazu sagen ähm, und da würde es schon anfangen, dass man sagt, die henry nand die Axel Springer Akademie und die Deutsche Journalistenschule in München zum Beispiel, die müssten einfach ihre Bewerbungsmöglichkeiten in ganz andere Kanäle reinstreuen, also ich bin selbst in, dem, in der Auswahljury von der Deutschen Journalistenschule jetzt, weil ich da Alumni bin ähm, und ich habe da schon gesagt, dass man zum Beispiel einfach mal hingehen müsste auf, was weiß ich, kurdische Filmfestivals oder man sucht sich geflüchteten Projekte raus, wo man sagt, hey, guck mal, ihr könnt euch bewerben bei XY und ihr müsst das und das mitbringen oder man geht einfach mal weg von diesen, wir schalten Werbung auf Verlagseiten. Weil wenn wir ehrlich sind, wer schaut denn sich Werbung an auf Verlagseiten? Das sind Menschen, die wissen, es gibt diese Verlagseiten oder von ihren Eltern wissen, wenn du Journalist oder Journalistin werden möchtest, solltest du mal bei was weiß ich, zeitverlag.de reingucken oder so, weil da stehen die Stellenangebote. Aber dann rekrutiert man ja wieder die aus, aus der dem eigenen Saft. Soße. Ja. Und das heißt, wenn du jetzt hier mal zum Beispiel eine Videoproducerstelle offen hast, ja. wie gehst du dann vor? Das war, ist ein super Beispiel, weil ich genau dort ähm, so nämlich ähm, Poliana Baumgarten, eine Video, eine super Videoredakteurin von uns, so gecastet hatte. Die habe ich gesehen vor. Uh, anderthalb, zwei Jahren knapp, da hatte sie ähm, ein super Videoprojekt vorgestellt bei dem Berliner Sender ähm, AlexTV, die ja so als ursprungsoffener Kanal, äh, die haben ja den Ursprung offener Kanal zu sein, sind jetzt öffentlich-rechtlich ähm, und die haben ganz oft so Veranstaltungen, wo sie äh, People of Color einladen, Geflüchtetenprojekte vorstellen, etc. Und da bin ich einfach öfter hingegangen und habe Juliana gesehen und fand ihre Art, wie sie Videos macht, einfach so Interessant und toll und gedacht, boah, die äh, Person würde super mit ihr, mit ihrer Art Videos zu machen und Geschichten zu erzählen, bei Z reinpassen und ich habe auch gemerkt, ähm, dass sie so redaktionell vielleicht noch nicht so dieses journalistische Know-how mitbringt, aber einfach so den Drive, Sachen machen zu wollen und als ich eine Videostelle frei hatte, habe ich sie angesprochen, ob sie Interesse hätte. Mhm. Und dann hat es funktioniert und dann habe ich sie eingestellt. Und hat sie da sofort, ja, auf jeden Fall klar gesagt oder hat sie gesagt, oh, boah, ich... also, sie hat so getan, als würde sie darüber nachdenken. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich glaube, sie hat sich sehr darüber gefreut, dass ich sie angesprochen habe und sie hatte auch überhaupt nicht auf dem Schirm, dass sie beobachtet wird sozusagen von mir, weil ich dann verfolgt habe, wie ihr Projekt damals, Berliner Farben hieß das, ähm, so von anderen Medien besprochen wurde und was für Klickzahlen das bei YouTube hat. Ähm, genau, dass sie dann ähm, davon überrascht war, aber so positiv, dass sie die Stelle dann noch haben wollte. ja
0: also dann das heißt sozusagen dein ähm, Hiring Kanal äh, ist da sind Projekte und 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 Formate in denen äh, die stattfinden wo Leute mit verschiedensten
1: Hintergründen äh, Beiträge reinsteuern und mein Hiring-Kanal ist ganz geil. Sorry, ich bin einfach... Nee, nee, ich weiß. Unser Büro ist fünf Minuten von hier und ich bin auch vollkommen open OpenRe Startups. Also, mein Hiring-Kanal sind, for example, auch Influencerinnen. Nee, also mal jetzt im Ernst, ich folge halt so Leuten wie Düsen Tech halt zum Beispiel, die ja da auch großen Aktionismus mitbringt im Kampf für die Rechte von Jesidinnen, ursprünglich aber oder noch Journalisten ist auch nebenbei, oder ähm, Alina But oder Kübra Gümüşay oder ähm, einfach auch zum Beispiel Regionalzeitungen, sowas wie äh, Augsburger Allgemeine, Leipziger Volkszeitung, Ostsee-Zeitung um, und das scroll ich eigentlich, das scroll ich jeden Tag einfach so durch und wenn mir was auffällt, was ich geil finde als Projekt, schreibe ich das in so ein Google-Doc für mich Speichere das und guck bei Gelegenheit noch mal rein, wie entwickelt sich das und wenn ich dann eine Stelle frei habe, schaue ich, ob Person XY, die dafür in Charge war, <lacht> <lacht> irgendwie noch verfügbar war. war oder schaue auf Twitter, wie die sich entwickeln, ähm, ob die irgendwie komisches Zeug zwischendurch erzählen, was vielleicht dann eher aktivistisch als journalistisch ist, muss man ja auch manchmal ein bisschen aufpassen ähm, und wenn nicht, dann frage ich die einfach.
0: Äh, aktivistisch, der journalistisch, finde ich ein wichtiges Stichwort. Nämlich, mhm. wenn du da ähm, Leute, die keinen journalistischen Hintergrund haben und vielleicht auch noch kein Praktikum in einer klassischen mhm. Redaktion gemacht hast, wenn die hier an Bord kommen, was ist da so der äh, Eingliederungs- Anlernprozess? Also was bringst du denen dann für Handwerkszeug
1: bei? Ähm, also gar keine journalistischen Erfahrungen oder gar keine so gar keine Redaktionserfahrung. Genau, keine Redaktionserfahrung. Naja, wir müssen wirklich vermehrt schauen, dass die Artikel oder die Videos wirklich streng redigiert werden, dass da eine Struktur drin ist und auch eine Objektivität gegeben ist. Also dass, wenn der eine Gesprächspartner befragt wird von der einen Partei, dann muss auch der andere gefragt werden, wenn da irgendwie ein Beschuldigungsmoment in der Luft liegt oder so. Das ist klar, das ist sowas, das muss man Leuten immer erst beibringen sozusagen, dass sie nicht ähm, nur porträtieren, weil sie die Leute geil finden, weil viele Journalisten und Journalisten neigen ja dann so zu Fangirl, Fanboy-Tum, sondern dass man sich auch schon damit den unbequemen Menschen auseinandersetzen muss, um die Geschichte haltbar zu machen.
0: Und das sind solche sozusagen Grundsätze, die dann in den ersten Wochen und Monaten ähm, das dauert, mitgegeben werden?
1: Das dauert Jahre, würde ich sagen. Also das ist so ein fließender Prozess, wo die Anstrengung, die du als ähm, Chefin oder als stellvertretender Chef, so ist es ja bei uns, hast oder als ähm, Chef vom Dienst, dann abnimmt mit der Zeit. Also wo am Anfang vielleicht zwei, drei Leute sich wirklich Mühe gemacht haben, um über den Text, die Überschrift oder was auch immer, die Struktur des Textes sogar manchmal noch rüber zu gucken, ist es dann vielleicht nach zwölf Monaten nur noch der, Regel, der, der normale Redigationsprozess. Mhm. Aber das dauert. Und das meine ich auch mit dem, wenn Sie Chefredakteure anderer Medien oder Chefredakteurinnen hinstellen und sagen, es oh, gelingt uns einfach nicht. Es bedeutet auch einen Kraftaufwand im Team, entweder so eine Person zu schaffen, die dafür da ist, dass die sozusagen ähm, die, die Neulinge dann unter ihre Fittiche nimmt. Und es bedeutet aber auch für mich als Chefredakteurin, dass ich mir das antue, in Anführungsstrichen, den Text, der vielleicht schon abgenommen wurde vom Chef vom Dienst, nochmal zu lesen, wenn irgendwas kritisch ist wie, äh, was weiß ich, Berichterstattung über rechtes Spektrum oder so drin vorkommt, um nochmal zu gucken, passt das wirklich so? Stimmt, das hat die Person das verstanden, wie sie das journalistisch aufbereiten muss. Also es bedeutet, dass du dir Zeit dafür schaffst und dir Zeit für dein Team nimmst.
0: Wie zieht ihr da diese Grenzen zwischen ähm Objektiver Berichterstattung und oder auch kritischer Berichterstattung und äh, aktivistischer Berichterstattung. Und sind das Grenzen, die sozusagen so zeitweit gelten oder habt ihr da eure eigenen Definitionen?
1: Also, wir, dadurch, dass wir ja zum Zeitverlag gehören, entsprechen wir auch sozusagen den den generellen Vorstellungen des Zeitjournalismus, und das wäre komisch, wenn das nicht so wäre, das heißt, jedes Meinungsstück ist am Ende auch als Kommentar irgendwie gekennzeichnet, auch wenn es noch so ein saloppes, äh, was weiß ich, ähm, Ach, Wutvideo ist, was wir nicht wirklich oft machen, aber so, es muss einfach klar gekennzeichnet sein, okay, an dieser Stelle passiert Meinung, lieber User, liebe Userin, und an der Stelle ist es eine rein faktische Berichterstattung. Deswegen würde ich sagen, ähm, die Grenze muss eigentlich ganz klar sein für jeden Journalisten und Journalisten, die hier arbeitet. Also wenn jemand versucht, und das passiert schon bei Jüngeren, die noch auf der Uni sind oder in der Ausbildung oder so, denen das noch nicht so ganz klar ist, die dann so die Wut von der Seele schreiben. Aber wenn da jemand versucht, nur seine Meinung durchzusetzen und dafür am Ende seine journalistische Position zu missbrauchen, ist das was, was hier nicht stattfindet und noch nicht stattfinden darf.
0: Was würdest du sagen, warum sich andere, etabliertere, traditionellere Redaktionen so schwer tun, diversere Teams zusammenzustellen? Also man könnte ja argumentieren, dass ein Mangel an Diversität nicht, ein, nicht das Problem selber ist, sondern nur ein Symptom eines anderen Problems. Mhm. Und mhm.
1: was glaubst du, was steht dahinter, ursachenmäßig? Also meine Theorie ist, dass... Hinter allem, was dich persönlich als Mensch nicht tangiert, das berührt dich nicht und du hast kein Gefühl für Missstände an, in dem Moment. So wie es uns schwerfällt, uns in Geflüchtete vielleicht hineinzuversetzen, die diesen Weg auf sich nehmen übers Mittelmeer bis nach Europa fängt das ähm, bei Journalisten, die in Leitungspositionen sind, in deutschen Redaktionen, vielleicht damit an, dass sie einfach nie damit in Berührung gekommen sind, dass sie nicht tatsächlich wahrgenommen werden in der Berichterstattung Deutschland. Ich hatte einfach von, dadurch, dass ich ähm, ostdeutschen Migrationshintergrund habe, <lacht> ich bin halt in Rostock aufgewachsen, war Oss, bin Ossi und habe einfach schon immer gemerkt, wir hatten wir waren ein äh, Haushalt mit vielen Medien, dafür hat meine Mutter immer gesorgt, ich habe einfach immer gedacht, boah, wie scheiße, wird teilweise über Frauen über Ossis und über Menschen mit Migrationshintergrund, wenn sie überhaupt mal aufgetaucht sind, geschrieben. Welche
0: Zeitung hattet ihr da? Wir
1: hatten alle möglichen, also wir hatten eine, eine Tageszeitung, Norddeutsche neueste Nachrichten, wir hatten den Spiegel, wir hatten lustigerweise auch den Eulenspiegel damals noch ähm, und noch ein anderes Magazin, ah, hier die, wie heißt nochmal, National Geographic. Was mhm. schon relativ vieles für einen Drei-Frauen-Haushalt, der getan ähm, Und das habe ich halt alles immer irgendwie quer gelesen und dachte halt schon sehr früh, boah, das ist scheiße, dass die Leute nicht auftauchen, wenn sie auftauchen, dass sie halt immer gleich dargestellt werden und die Erfahrung habe ich selbst gemacht, als, als Ossi in Westdeutschen Redaktion bist du halt, wundern sich alle, warum du kein Sächsisch sprichst, obwohl du aus Rostock kommst oder ähm, du, ich habe auch, äh, weiß nicht, ein Drittel meiner Freunde sind äh, Menschen mit Migrationshintergrund, tatsächlich was die mir für Stories halt aus ihrem Leben erzählen, und warum kann ich nicht in meiner Position als Chefredakteurin, die ich ja glücklicherweise jetzt schon habe, dafür sorgen, mit meiner Berichterstattung meines Teams diese Missstände anzugehen? Also das ist ja so ein großes Feld, Es fängt ja bei der Sprache an, die du benutzt. Und hört da dabei auf, welche Leute diese Sprache in deinem Team verwenden. Ich habe gestern eine lustige Story von dir gesehen auf
0: Instagram, wo du dich, oder lustig, du hast es gut dargestellt, dass einfach Artikel über Ostdeutschland immer mit einem Trabi ja. illustriert werden.
1: Ja, was die, genau, das, was soll das so? Es ging um einen Artikel, ähm, Menschen können, also Studierende können auch mal woanders wohnen. Und da wurde halt als ein Beispiel Berlin-Lichtenberg statt immer Berlin-Kreuzberg vorgestellt. Und Berlin-Lichtenberg wurde mit einem Trabi bebildert. Und ich frage mich wirklich, muss das 30 Jahre nach dem Mauerfall noch sein, dass man bei allen Lesern und Leserinnen die Assoziation herstellen muss, Trabi heißt Osten, das ist doch Quark.
0: Und wie weit würdest du aber in diesen, in dem Anspruch äh, die verschiedenen... Lager und Stimmen und Gruppen in einer Gesellschaft auch im Newsroom darzustellen, um die richtig zu bedienen, wie weit würdest du da gehen? Also zum Beispiel gab es ja in den USA nach den äh, US-Wahlen auch die Selbstreflexion in Redaktion, also von der, von der demokratisch-liberalen Seite. Ähm, wir haben hier niemanden, der in der Redaktion Trump und die Trump-Wähler repräsentiert. Wir können darüber überhaupt nicht reden. Und wir haben für die, für diese Wähler auch keine Berichterstattung gemacht. Also wir haben nicht aus deren Perspektive berichtet. Würdest du sagen, dass auch, wenn man das jetzt hier auf Deutschland mal übersetzt und äh, in AfD-Lager und Rechte-Lager reingeht, dass auch diese Stimme und diese die Wahrnehmung von einem klassischen AfD-Wähler Wähler repräsentiert sein müsste, damit die auch sich also abgeholt und dargestellt führen... ...und nicht in das gleiche
1: Gefühl tappen, in dem du warst? Ähm, ich finde, dass man auf alle Fälle langsam zu dem Punkt kommen müsste, sich dieser Gegenwart, in der wir gerade angekommen sind... ...nämlich, dass ähm, nicht nur in ostdeutschen, sondern auch in westdeutschen Bundesländern viele Menschen ähm, AfD wählen... ...dass man das akzeptiert und dass man dann aber schaut, ähm, wie kommen die dazu solche Menschen, also so eine, so eine Partei zu wählen. Was sind deren Gründe? Und dann nicht vielleicht das immer auf die Partei zu beziehen, sondern zu den Menschen zu gehen und zu fragen, wie geht es dir? Warum geht es dir so? Was ist dein Missstand und was schlussfolgerst du daraus? Also, also die ein,
0: Themen, die die bewegen, die darzustellen genau. aus einer nicht paternalistischen Perspektive, sondern Genau, die empathisch.
1: Politikberichterstattung, finde ich, müsste schon viel eher, die ist viel zu dicht dran an den Parteien selbst und müsste viel mehr bei den Menschen ansetzen. Das beobachte ich jetzt auch wieder bei diesem, bei der, ich nenne es mal, ähm, so Berichterstattung fast, die jetzt gerade stattfindet, dass irgendwie sämtlichste Journalistenmannschaften nach Ostdeutschland gekarrt werden und hier rumlaufen und irgendwie versuchen, den letzten Nazi aus Brandenburg rauszupopeln. Weißt du, und dann fahren sie halt mal nach Brandenburg und gucken, wie es den Menschen da geht, aber haben eigentlich ihre Geschichte schon aus Stuttgart mit nach Potsdam in, im Kopf irgendwie gebracht. Und das ekelt mich so an, weil ich finde, wenn du wirklich wissen willst, warum geht es den Menschen, egal ob das jetzt in Bavue oder in Brandenburg so ist, wie geht es den Menschen, dann solltest du immer mal wieder fragen und nicht nur wenn irgendwelche bekloppten Landtagswahlen sind. Und dann weißt du auch, wo sind die Missstände und dann kommst du auch zu einer Berichterstattung, die erklärt, warum fühlen sich gerade Menschen eher nach rechts irgendwie wohl als nach links Mitte.
0: Und findest du der Redakteur die Redakteurin, die das in die das Thema covert? muss und sollte den gleichen Hintergrund haben? Oder könnte auch ich jetzt beschließen, aus Hamburg kommt, ich werde jetzt äh, Leipzig-Korrespondentin? Ja,
1: auf alle Fälle. Ich habe auch zwei ähm, super Redakteurinnen bei mir im Team, äh, Tessa Högele und Nina Moneke, die ähm, haben beide einen Wessi-Hintergrund, sag ich mal, und die machen bei uns die Ostdeutschland-Themen jetzt mit, ähm, fragen mich da manchmal so, hey, Passt das, weil ich halt hier die, die Ossikrone halt aufhabe nun mal und sind aber super interessiert daran und haben halt einfach auch Einfühlungsvermögen für diese Zielgruppe und das ist es ja am Ende, was du brauchst als Journalistin oder Journalist, dass du einfach Du brauchst ja weder ein Studium, noch eine Hautfarbe, noch ein, was, du brauchst ja nicht mal ein Geschlecht eigentlich, ein bestimmtes, um guten Journalismus machen zu können. Du brauchst einfach bloß dieses Einfühlungsvermögen für die Zielgruppe, für die du schreibst und für die Menschen, die du triffst, damit du die Geschichten nahbar machst, die du dann am Ende publizierst.
0: <lacht> Mic Drop. Ja. <lacht> ist doch so. Ja, total,
1: total. Und vielleicht nochmal, weil du ja auch fragtest, woran liegt das, dass die Menschen, äh, dass die Redaktionen nicht dazu kommen oder so große Probleme haben, ihre diverse Teams aufzustellen, ähm, liegt ja auch einfach darin, wie, daran, wie viele Menschen mit jungen Frauen in Führungspositionen, äh, wie viele Medien mit jungen Frauen in Führungspositionen gibt es denn, die so einen Hintergrund haben wie mich? Keine, glaube ich kein anderes Medium, und also in Deutschland. Und es ist einfach so, dass viele ältere Männer immer noch Redaktionen leiten, die eben damit gar keine Erfahrung hatten. Die aber ja
0: häufig erklären, sie wollten das. Also ich habe gerade, ich habe noch so ein lustiges Zitat gesehen, wo ich irgendwie so viele Klischees erfüllt fand, wo der Chefredakteur von einer großen deutschen Redaktion meinte, ähm, dass sie sich auch einfach mehr Punks in Redaktionen wünscht. Und das ist halt, das würde mein Vater auch sagen, wahrscheinlich. Aber das ist es ja nicht. Es geht einfach nicht darum, Punks und ganz talentierte junge Frauen zu finden, sondern es geht einfach darum, einfach ein, äh, ein repräsentatives Bild der Wirklichkeit abzubilden. Und diese Attitüde, dieses so, wir haben, nee, wir haben auch einen ganz tollen syrischen Flüchtling jetzt bei uns in der Redaktion, die macht das Ganze eher sozusagen so zu einem exotischen, aber definitiv nicht selbstverständlichen ähm,
1: so Kernteil einer Redaktion. Voll. Und ich finde es auch... Ähm ich finde es auch super überheblich zum Teil. Dass, also es wird ja wirklich tatsächlich mit diesen... Sorry, ich muss kurz kurz korrigieren.
0: Ja. Ja, weil mein Vater bestimmt diesen Podcast hört. Ja, mein Vater hätte das nicht gesagt. <lacht> okay. Ich ich jemand, so ist ist okay. okay, ich nehme deinen Vater raus. Jemand, der so alt ist wie mein okay, ich nehme deinen Vater
1: Nein, ähm, dieses so in Anführungsstrichen Exotentum finde ich ja schon mal eklig. Also den Gedanken zu haben, oh, ich brauche jetzt hier so einen Quoten Exoten in meiner Redaktion, damit ich mich zu Hause zurücklehnen kann und sage, ich habe was für Diversität zu machen, ist ja sowas von widerlich. Ich finde, wenn du wirklich was verändern möchtest und dich divers auf dem möchtest, dann musst du auch einfach authentisch damit sein.
0: Ihr habt ja hier bei Z habt ihr einfach, dadurch, dass ihr jünger seid, weniger Geschichte hinter euch hertragt, kleiner, agiler, habt ihr auch viele Möglichkeiten, diese Wege zu gehen und da müssten nicht erstmal irgendwie, glaube ich, rasend groß irgendwie ein, ein, ein Change-Prozess anleiten. Mhm. Wie weit ähm, werden eure Entwicklung hier, eure Überzeugung, eure Experimente, eure Erfolge, wie weit spiegeln die dann wiederum zurück in die ins Zeitmutterschiff und, und dienen da als, als Vorbildfunktion oder so als ähm
1: ähm, noch zu wenig mhm. ähm es ist so, dass ich mit bestimmten Themen immer mal wieder den Weg nach Hamburg sozusagen suche, um dann da zu sagen, hey, wir haben das mit der Diversität im Team oder auch mit dem, alleine mit der Kommunikation im Team sind wir auch ganz anders aufgestellt als klassische Medien, haben wir so und so gemacht und wir machen das und das als Berichterstattung und aber ansonsten ähm, merke ich selbst, dass aus der Zeit heraus sich eher dann so an äh, Start-ups oder so, ich sag mal, oder den ähm, Königen und Königen, die man so vielleicht eher wahrnimmt, noch im großen Medien- und Wirtschaftsdrummel auf Twitter, die werden dann vielleicht eher angesprochen, als im eigenen Haus zu gucken. Ähm, was aber auf alle Fälle ähm, gewünscht ist, dass das verstärkt wird. Das muss ich mit dazu sagen. Es ist nicht so, dass wir nicht beachtet werden, sondern dass es, ähm, auf alle Fälle gerade stärker wird und dass wir sehr viel mehr wahrgenommen werden mit dem, was wir machen. Ich glaube, das liegt aber auch tatsächlich daran, dass wir erstmal uns auch im Haus festigen mussten. Also wir sind jetzt vier Jahre alt und wir sind jetzt auch erstmal da und gehen nicht mehr weg.
0: <lacht> Gut so. Hoffig.
1: <lacht> Und wahrscheinlich trägt auch dazu bei, dass äh, die Themen, die
0: er, auf die er auch uh, viele Schwerpunkte setzt, die sich in den letzten vier Jahren auch nochmal viel mehr in die Mitte der Wahrnehmung entwickelt haben. Also von Q LBGT, LGBTQI. Yeah, exactly. Ihre yeah. ähm, Themen. Genau. Und ähm, die finden jetzt auf größerer Bühne statt als, mhm. als, als vor fünf Jahren. Ist genau
1: vier. ist genau so ein Thema. Ähm, für uns war das von Anfang an ein Themenschwerpunkt. Also Z steht ganz klassisch für Gleichberechtigung, Feminismus und Inklusion, schon immer. Das spiegelt sich ja auch in unserer Bildsprache und der Textsprache wieder, weil wir von fast Anfang an ja auch gendern in unserer Sprache. Und ich beobachte, dass auch viele Medien jetzt so sagen, genau wie sie diverser werden wollen, ah, wir müssen mal so mehr Homo-Themen machen. Und das finde ich schon fast so Pinkwashing-mäßig oder Lila-Washing, keine Ahnung, wie man es nennen möchte, so, ich bleibe bei Pinkwashing. So, auch so, wieder denke, wie authentisch bist du denn als Medium, wenn du das nicht zu deiner Policy machst, sondern einfach sagst, oh, das muss ich jetzt mal machen, weil ich habe gemerkt, das ist auch irgendwie wichtig. Sorry, aber das kauft ja deine Community nicht ab. Ja,
0: glaube ich auch, das muss sozusagen von innen kommen. Ja. Und, ja. Glaubst du, du könntest mit dem Team, was du jetzt hier hast, wenn jetzt... Äh Die Welt retten, ja. <lacht> cool, check. Und wenn jetzt Hamburg sagen würde, Leute, wir haben uns das jetzt irgendwie alles anders überlegt, ihr, Z seid, jetzt, äh, ihr seid jetzt Zeit Online und ihr macht jetzt ähm, breiten Nachrichtenjournalismus, könntest du mit dem Team natürlich etwas angereichert, aber in der gleichen Zusammensetzung und Proportion des Teams, ähm, könntest du äh, da auf einmal... Ähm, so eben total auch nüchternen nüchternen Nachrichtenjournalismus machen, wie er dann wahrscheinlich von Hamburg auch ähm, oder von vom Verlag und von der von der Kernredaktion
1: und Chefredaktion auch so abgesegnet werden würde? Also man müsste auf alle Fälle schauen, dass man, also Zeit Online macht ja, und auch die Zeit machen ja nicht nur, die machen ja nicht mache nüchternen nicht. Nur, nein, nein, Journalismus. Überhaupt nicht. Aber, auf keinen Fall, die machen eine tolle Arbeit alle. Ja. Aber man müsste schon gucken, dass man, wir sind... Und das habe ich ja bewusst auch noch mal geändert äh, Anfang letzten Jahres, als ich dann Chefin wurde. Äh, ja, bewusst noch mal mehr in die magazinigere Richtung gegangen, um sozusagen uns erlauben zu können. Ein bisschen später noch mal mit, ähm, mit ein bisschen ein paar mehr Gedanken und Ruhe eine Reportage zu einem Thema, was gerade hochkocht oder ein Porträt noch mal rauszubringen. Und da müsste man hauptsächlich, denke ich, daran feilen, dass die Leute viel schneller, viel präziser auf Zeile, wie auch immer, schreiben müssen sozusagen, ähm, um dann da Nachrichten zu kloppen. Und das äh, müssten dann wahrscheinlich eher Leute machen, die noch mit zum Team dazugeholt werden, als mhm. die, die jetzt äh, hier in dem Team sind.
0: Weil es gerade einfach nicht braucht. In also in wenn es Art.
1: die gleiche ähm, Schlagkraft haben sollte, wie Zeit Online jetzt hat, dann müsste das äh, nochmal ganz anders unterfüttert werden. Weil wir haben ähm, gar nicht diesen krassen nachrichtlichen Druck, eben weil wir ja Zeit halt online im Rücken haben, wo wir sagen können, hey, die Kollegen und Kolleginnen haben das gemacht, wir reposten das oder so.
0: Wenn jetzt deine äh, Videoproducerin, mhm. über die wir gesprochen hatten, wenn die jetzt äh, fast forward drei Jahre, in drei Jahren sagt, das war mega hier und jetzt habe ich aber auch nochmal Hunger nach was Neuem und sagt, ich habe da eine Stelle bei keine Ahnung, Spiegel Online, Süddeutsche, mhm. wo auch immer gesehen und möchte mich darauf beworben, bewerben. Was würdest du der raten, was sie dahin mitbringen soll, was sie oder was sie dafür für diese andere, für dieses andere Redaktionsumfeld auf dem Schirm haben sollte?
1: Geduld und Puste und die Ausdauer, sich darauf einzustellen, dass das alleine von der Kommunikation und von der Hierarchisierung in diesen Redaktionen, die du gerade genannt hast, ganz anders laufen wird als hier und dass der Druck auch viel höher sein wird. Ich habe ja selbst in verschiedensten Redaktionen als studentische Aushilfe, Praktikantin, lala, La gearbeitet und bin einfach mit so einem krassen Druck konfrontiert worden, worden dass ich ähm, den ich hier auch nicht so richtig haben wollte. Also klar müssen Deadlines eingehalten werden. Aber dass jemand hinter dir steht und sozusagen ähm, dich in den Rücken piekst, um zu sagen, jetzt mach mal bitte die Überschrift jetzt fertig, weil wir müssen jetzt damit raus, das ist einfach nur belastend und stressig und fügt am, führt am Ende nicht dazu, dass du dich wohlfühlst auf Arbeit. Führt auch nicht zu tolleren Geschichten meiner Meinung nach.
0: Ich glaube, ein Teil des Drucks ist definitiv auch mitgetragen von einer so... so subtilen und nur teilweise bewussten Angst, die in vielen größeren mhm. älteren Verlagshäusern ist, wo man nicht genau weiß, ob jetzt die Redaktion äh, um 30% verkleinert werden soll oder solche, solche Sachen anstehen und da ist glaube ich dieses Angstgefühl macht unfassbar Druck.
1: Ja, Aber auch das ist ja, auch da hast du ja die Möglichkeit als Chefin oder Chef ähm, frühzeitig auf Umstände, die sich vielleicht erstmal nicht ändern lassen, zu reagieren und die transparent zu machen. Also wenn das eins ist, was ich gelernt habe, ist sofort transparent zu machen, was sozusagen die wirtschaftlichen Umstände sind oder ähm, wie sich was vielleicht im Personal verändert hat, warum und nichts ist schlimmer als für jemanden, der irgendwo arbeitet, nicht zu wissen, warum ist irgendwie was entschieden worden und warum wurde ich da ausgeschlossen. Also Buschfunk kills it all und das, ja. dem kann man das ähm, dem kann man aber entgegenwirken. Nicht in jeder Hinsicht, aber man kann versuchen, da irgendwie sein Bestes zu geben.
0: Ich habe noch eine Frage und dann habe ich noch so ein paar Rapid-Fire-Fragen. Mhm. Und äh, die letzte größere Frage ist, oder vielleicht auch keine große Frage, also ein Punkt, der in Deutschland ja immer sehr inbrünstig im Kontext von Journalismus besprochen wird, ist Objektivität. Und auf die Frage, warum sind eigentlich, warum schickt man Korrespondenten in, ins Ausland und nimmt keine lokalen Journalisten, die das ja viel besser kennen, habe ich auch mal die Antwort bekommen, ja Objektivität. Äh, jemand, der da von außen reinkommt, der nicht betroffen ist, kann da objektiver drüber berichten. Wo natürlich dann auch ein bisschen die Frage ist, okay, jemand, ein, ein Haufen von deutschen Journalisten, die jetzt in der Bundespressekonferenz sitzen, sind auch betroffen von den Entscheidungen, die da gefällt werden und berichten trotzdem darüber. Aber wenn du Redakteure oder Geschichten mit deinen mit deinen Redakteuren und Redakteurinnen hier planst, ähm, wie teilst du die nach eigenem Insiderwissen oder Betroffenheit ein oder bewusst auch nicht? Also das ist das Beispiel genannt mhm. ähm, von den zwei Kolleginnen, die nochmal was coveren? Die Ostdeutschland-Berichterstattung Ostdeutschland, genau, mhm. genau. Die Ostdeutschland -Berichterstattung machen, aber Westdeutsche sind. Mhm. Ähm, was siehst du da für Vorteile, für Nachteile und für Erfahrungen, ähm, wenn man entweder aus der gleichen Szene kommt, über die man schreibt oder
1: nicht? Also tendenziell muss ich sagen, dass ich dem, was du eingangs gesagt hattest, glaube ich widersprechen würde, dass es am Ende demjenigen am besten gelingt, am einen Zugang zu dem Thema zu finden, wenn er schon mal damit konfrontiert war, also ähm, persönlich, auf einer persönlichen Ebene. Und dann muss es einfach sein Anspruch als Journalist sein oder als Journalistin, ähm, das trotzdem vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive zu beleuchten und sich da auch bewusst aus seiner eigenen Bubble vielleicht hinaus zu begeben und sei es, wenn man das einem Kollegen mit einem ganz anderen Hintergrund einfach gibt, das Stück, bevor man es dann ins Redigieren selbst gibt oder so. Ähm, es ist natürlich so, wenn Menschen da sehr viel Emotionalität mitbringen bei einem bestimmten Thema, also weil sie vielleicht auch sehr negative Diskriminierungserfahrungen, Rassismuserfahrungen, sowas gemacht haben, muss man immer schauen, inwiefern spielen diese Erfahrungen am Ende für die Berichterstattung eine Rolle oder nicht. Und ist das wichtig, dass derjenige oder diejenige die Erfahrung gemacht hat, um aber vielleicht Zugang wiederum zu Menschen zu finden, die für die Geschichte wichtig sind. Also es ist echt ähm, ein ständiges Abwägen bei jedem Thema.
0: Hm. Mhm.
1: Das entscheidet sich tatsächlich bei jedem Thema neu, würde ich sagen. Und ich weiß aber genau, natürlich, ist ja auch mein Job, wer hat wo am besten, wer bringt wo welche Fähigkeiten mit und wen setze ich da am ehesten drauf. Also du machst dann Ostdeutschland und du machst dann Bayernwahl und ähm, du berichtest über die Schülerin, die seit sie 16 ist, Depressionen hat, weil du dich mit Mental Health-Themen irgendwie auskennst.
0: Welche Themen würdest du selber covern, äh, wenn du jetzt wieder voll im journalistischen Saft stündest und nicht im Management?
1: Ich würde, glaube ich, mich komplett diesem Thema äh, Ostdeutschland logisch äh, widmen und da verschieden, wirklich verschiedenstartig versuchen, das ähm, aufzubereiten, was ich jetzt gerade ja an meine Kolleginnen abgebe. Ähm, und dann dieses große und ganze Thema ähm, Gleichberechtigung in jeglicher Hinsicht. Mhm. Und auch... Ähm, wie wollen wir arbeiten? Wie arbeiten wir gerade? Das kann manchmal ziemlich sachlich wirken, ist aber auch ein wirklich großer Faktor sozusagen. Wo stehen wir gerade mit dem, wie wir arbeiten? Arbeiten wir alle noch 9 to 5? Wie toll ist Homeoffice oder wie doof? Braucht jemand einen festen Arbeitsplatz? Das wäre auf alle Fälle was. Also Arbeit und oder New Work und Ostdeutschland, das ist so das, was ich auf alle Fälle allen möglichen Magazinen anbieten würde. Marike? Hier. Es macht Spaß,
0: mit dir zu sprechen. Jetzt haben wir aber nur ein paar Fragen, ein paar Fragen übrig, mhm. auf die du bitte sehr kurz antwortest. Also entweder nur mit einem Satz. Es klappt so in 70% der Fälle, aber du kriegst das hin. Okay. Äh, sehr kurz oder mit A oder B. Okay.
1: Rapid Fire Questions.
0: Die beste Geschichte, Geschichte, die du in den letzten Wochen gelesen hast, kann auch ein Video sein.
1: Die beste Geschichte, die ich in der letzten Woche tatsächlich gelesen habe, ist von Manuel Bogner. Und der hat auf sehr einfache, aber sehr nahbare Art einen 16-jährigen Klimaaktivisten aus Brandenburg begleitet, den, der heißt Yaro und hat sich vor anderthalb Jahren noch überhaupt nicht für Fridays for Future und Klima interessiert und ist jetzt ähm, super engagiert und beantwortet jeden Tag 2000 WhatsApp-Nachrichten. Und das Porträt über diesen Yaro 16 aus Potsdam hat mich sehr beeindruckt.
0: Und wo findet man das?
1: Auf Z. <lacht>
0: Twitter oder Instagram? Instagram. New.
1: TikTok wird.
0: Punkt, Punkt, Punkt.
1: In Deutschland keinen durchschlagenden Erfolg haben. <lacht> ich will wissen warum. Du
0: willst warum? wissen, warum? Ja.
1: Ich sehe es irgendwie genauso wie bei Snapchat noch nicht, dass das. Ähm, gut zum Beispiel von Medien oder anderen Unternehmen genutzt werden kann, damit die sich dann darüber refinanzieren in was für eine Art auch immer. Und genau das Problem haben ja Medien jetzt auch gerade mit Instagram und ich sehe da irgendwie den, den Punkt noch nicht so ganz. Also wir sind selbst Z ist selbst bei TikTok und wir haben da auch eine Community und wir haben da auch eine gewisse Reichweite, aber am Ende bringt uns das nicht sozusagen, weil die Vermarktung hauptsächlich über die Website läuft, nach wie vor. Und solange es da wenig Wege gibt, das da reinzustreuen und wir damit kein Geld verdienen, Punkt. Mhm. Ich denke, anderen wird es ähnlich gehen. Dein Lieblingspodcast? Zeitverbrechen. Mhm. Ich bin überhaupt kein Krimi-Fan. Ich auch nicht, aber ich liebe den auch. Aber ich weiß nicht, alleine die Stimme von Sabine Rückert ist schon mal Hammer. Und dann mit... Also die trägt ja ein Wissen mit sich rum. Das ist einfach Wahnsinn. Und ich hasse Tatort und diese ganze Polizeiruf, ich habe, guck mir das nicht an. Aber das habe ich irgendwie durch, wie sagt man, durchgebinged hört. Ja. <lacht> durch. weiß ich nicht, du weißt was ich weiß,
0: äh, ja Jemand, der noch nie ein Zuhörer, eine Zuhörerin, die bisher nicht mit Z in Kontakt waren,
1: was sollten die sich bei euch angucken? Ähm, auf alle Fälle unsere Videos. Und da einfach mal, also ich finde, unsere Videos spiegeln die meiste oder die größte Bandbreite ab unserer Themen, die wir eh haben. Also wenn man den Zugang über unsere Videos zu Z findet, ist das super, weil wir da eben... Ähm, zum einen so ein Animationsvideo zum Beispiel gerade rausgebracht haben, wo ähm, drei Redakteurinnen von uns nochmal aufzeigen, hey, Frauen arbeiten jeden Tag eigentlich vier Stunden kostenlos wegen der ganzen Care-Arbeit etc., die sie noch machen. Ähm, das ist da super aufgelistet. Und eindeutig ein, ein gezeigt gleichzeitig gibt es ein Erklärvideo, wie ähm, auch Männer viel mehr zur Verhütung beitragen können außerhalb von Kondomen. Ähm, es gibt eine Videoreportage über diese Schülerin, die ich gerade schon genannt habe, die eben schon seit sie 16 ist. Ähm, die ist People of Color übrigens, also eine schwarze Schülerin, die seit 16 ist, Depression mit Depression zu kämpfen hat. Auch mitunter aufgrund von Rassismuserfahrungen, ähm, die jetzt versucht, sich als Studentin ähm, eine Bude zu suchen. Und das, wenn man das, und wir haben Hochkantporträts von ähm, queeren People of Color, die sagen, wie ihr coming out war. Und wenn man das einmal sich so durchschaut, dann hat man, glaube ich, sehr gut erfasst, wofür Z steht und was wir für Journalismus machen.
0: Mhm. Was glaubst du, ab wann in. Äh Ab wann es Standard ist im Journalismus, dass gegendert
1: wird? Wenn alle älteren Kollegen, und ich sage bewusst Kollegen, ähm, die sich jetzt noch sehr dagegen sträuben, in Rente sind. Das heißt? Oder sie schon tot und gar keinen Einfluss mehr haben. <lacht> Die deutsche Medien Also, das heißt, es dauert, noch, nein, es dauert noch sehr lange. Und ich bin mir auch gar nicht sicher. Ich habe das Gefühl, Deutschland ist eh immer so ein bisschen, ähm, bisschen hinterher mit so journalistischen Neuerungen im Vergleich zu den US-Medien oder zum angelsächsischen Raum, ähm, wo ja Gendern aber auch keine Rolle spielt. Ähm, ich merke, dass seit einem Jahr ungefähr immer mehr kleinere Medien auch mich fragen, so wie habt ihr das gemacht und warum und wie habt ihr euch geschützt vor Hatern? Ähm, also die Awareness ist da, die wird auch immer größer, aber pff, bis die Zeit in Printtexten wirklich ähm, einheitlich gendert, oder von mir aus auch die Süddeutsche oder der Spiegel, ich glaube ne, 25 Jahre? 25, wow. Jahre. Und das Beste, was diesen Sommer passiert ist, meinen Urlaub in Portugal. Okay, okay letzte Frage. Äh, was soll dieses Jahr noch passieren? Neben noch mehr Urlaub? Ähm, was meinst du mit, was soll dieses Jahr noch passieren? Ja, vollkommen ergebnisoffen
0: für dich. Interpretationsoffen.
1: Es wäre schön, wenn bei den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland, die jetzt anstehen, nicht das passiert, was alle befürchten. Das wäre mein Wunsch. Danke, Marike. Gerne.
0: Das war Marike. Vielen Dank vorab für Bewertungen, Feedback, Kommentare, Empfehlungen, Korrekturen etc. pp. Ihr findet Marike auf Instagram, auf Twitter und mich genauso auf allen verdächtigen Kanälen oder unter pia.opinary.com. Nächstes Mal gibt es wieder eine Folge mit meiner Mutter. Mima is coming back. Also bis dann und ciao.